0: Welkom bij aflevering 2 van seizoen 2 van de IT Bros Podcast. Met in deze aflevering het meest recente
1: nieuws. één aankomend evenement. en uiteraard weer een productiviteitstip van
0: Ray. Hey Sander. Het was weer eens de week van Patch Tuesday. We moeten denk ik niet om de hete brei heen draaien deze aflevering inderdaad. We hebben het geweten volgens mij.
1: Ja, we hadden al wel aangekondigd, vorige aflevering. En deze week was het bal.
0: Teeuw, stellen ja. Nog voordat het Patch Tuesday was, zag ik maandag al het eerste bericht verschijnen van het NCSC. Dat vond ik wel boeiend.
1: Ja, dat is wel interessant. En we zagen natuurlijk ook al... Uh, voor Patch Tuesday... al Edge versie 97... verschijnen, waarin ook al... 29 kwetsbaarheden werden... geadresseerd. Ja,
0: en toen kwam Patch Tuesday...
1: Ja. 97 vulnerabilities. Die blaften er even overheen... inderdaad, met ja. 97 kwetsbaarheden.
0: En... Uh, ja, oké, okay. het, was, het was... als je het lijstje ziet, dan denk je al van... dat is aardig imposant. Ik bedoel, uh, 41 keer uh, elevation of... privilege vulnerabilities... 9 security feature bypass vulnerabilities. 29 remote code execution vulnerabilities.
1: Ja, die zijn altijd, die zijn altijd lachen.
0: Die zijn over het algemeen best spannend. Dan 6 information disclosure vulnerabilities. 9 keer denial of service vulnerabilities. Lekker rustig. Yes. En 3 spoofing vulnerabilities.
1: En als je daar dan dus wat dieper op kijkt, dan zijn dat natuurlijk allemaal uh, serieuze kwetsbaarheden. Mm -hmm. Maar er zijn er negen kritiek en de rest was allemaal belangrijk. Ja. Dus laten we er vooral even twee uithalen waarvan ik denk dat die het meeste aandacht verdienen in onze podcast.
0: Ja, en dan denk ik dat jij het hebt over die, van dat bericht van het NCRC van afgelopen maandag.
1: Ja, uh, het, ja, het Digital Trust Center heeft inderdaad voor twee kritieke kwetsbaarheden in Windows uh, gewaarschuwd. En dat zijn voor de statistici onder ons. CVE 2022-21-849 en CVE 2022-21-907. En voor de cijferfetishisten onder ons, ze hebben allebei een CVSS versie 3 score van 9,8.
0: Met andere woorden, als je niet spatst, ben je de shaak.
1: Ja, zeker. Nou, die eerste kwetsbaarheid, dus eigenlijk zijn dat meerdere kwetsbaarheden in een, in een groepje. En wat je ziet, dat, die kwetsbaarheden die bevinden zich in systemen waarop IPsec, dus de IP Security Extensions, zijn geconfigureerd. Mm -hmm. De laatste keer dat ik met IPsec speelde, was dat vooral in een omgeving met hoge beveiligingseisen. Dus ik denk dat daarom ook het Digital Trust Center hiervan waarschuwt.
0: Ja, dat denk ik ook. En ja, als je naar die andere kijkt, dan gaat het om een kwetsbaarheid in http.sys. Uh, ook wel een... Uh... Berucht onderdeel van Windows.
1: Ja, daar heb ik best nog wel wat over geschreven toen. Uh, toen ADFS vanaf Windows Server 2012 E2 inderdaad gebruik ging maken van. Kernel Mode IIS. <laughs> en voordat je nou denkt van, nou, dit is alleen maar dus van toepassing op servers waar IIS op draait. Nou, nee, want elke.NET-applicatie uh, zou gewoon gebruik kunnen maken van HTTP.Sys. Maar het grappige is dat in dit geval zit de kwetsbaarheid in een functionaliteit... die je ook alleen maar gebruikt als je HTML gebruikt. Oké. Okay. Het zit namelijk uh, in de trailer support. Dat is een uh, apart vlaggetje wat je aan kunt zetten... waardoor je op een uh, ja, net wat andere manier kan communiceren... met een, uh, met een webserver.
0: Nou ja, goed. Deze twee uh, kwetsbaarheden... die dus allebei een, een, een CVS-score hebben gegeven van 9.8... zijn uh, potentieel warmable. Dus tegen de tijd dat hier exploits voorkomen en ze worden misbruikt... is de kans groot dat er... meerdere systemen tegelijkertijd... onder vuur worden genomen.
1: Ja, nou ja gelukkig is het wel zo dat die tweede kwetsbaarheid... dus door Microsoft zelf is gevonden. Uh -huh. Dus dat maakt natuurlijk... de kans op een exploit... flink wat kleiner. Nou, wacht even. Okay, ik ga me anders uh, vormen. Dus dat maakt de doorlooptijd richting een proof of concept... flink wat langer. Dat wel. En sowieso geldt voor de tweede kwetsbaarheid dat alleen maar Windows Server 2019 en Windows Server 2022 lek zijn. Okay. En voor Windows Server 2019 moet je zelfs nog die HTTP trailer support zelf handmatig hebben aangezet inderdaad in het register.
0: Ja, aan de andere kant, ja, de, de praktijk heeft wel uitgewezen dat na het uitbrengen van een patch, het doorgaans een race tegen de klok is. Van ben je sneller met patchen of zijn de hackers sneller met het ontwikkelen van een exploit?
1: Ja, dat ligt er natuurlijk nogal aan of het een open source component is... wat lek is en wat wordt geadresseerd. Want ook daar zien we de twee van, deze Patch Tuesday. Mm -hmm. Of dat het inderdaad iets diep in Microsoft software zelf zit. En Microsoft ja. het zelf vindt.
0: Ja. Maar goed, um, voordat je nu gaat rennen om te patchen... Ja, was het deze week dan toch ook wel een iets mindere week... voor de early adopters onder ons als het gaat om uh, patchbeleid? Want... De fixes die Microsoft heeft ontwikkeld voor deze Patch Tuesday zijn niet zonder. ja, zonder reuring zeg maar. Uh, geïmplementeerd deze week. Ja, we zagen
1: inderdaad drie issues met deze update. Vier issues. Zagen we vier issues? Ja, ik heb er maar drie. Nou, dan gaan we, eens even, gaan we even onze aantekeningen vergelijken, Ray. Oké. Okay. Ik, uh, ik zag dat uh, er de waren die in een bootloop uh, kwamen. Yes. Ja, die heb jij ook op je lijstje? Die heb ik ook, ja. Oh, Oké. Okay. Dan heb ik natuurlijk uh, Hyper-V, die ermee mm -hmm. stopte. Vooral op ja. Windows 2012 Klopt. Dus dat is voor de. Ayan, ah, als je jouw lijstje erbij hebt. Voor de oude beukbeheerders. <laughs> relatief, relatief. Mm
0: -hmm.
1: En ik had alleen twee uh, Tunlit-protocol VPN's die ermee stopten.
0: Oké. Okay. En dan heb ik nog het uh, Resilient File System, wat uh, niet meer te benaderen bleek te zijn na het installeren van deze patch ronde. Oké. Okay. Oké, okay. en die heb ik dan uh, gemist. Want wat is daar aan de hand dan, Ray? Na de installatie en de reboot... ...verschijnen je RFS volumes als uh, roll in Windows. Dus je komt er gewoon niet meer op. That can be good. Um, ja, pijnlijk verhaal. Ik, ik heb begrepen dat Microsoft druk bezig is... ...om daar een KB-artikel over te schrijven. Die VPN-verbindingen, die het natuurlijk yes. niet meer doen. Dat is natuurlijk ook wel vervelend. Pijnlijk. En
1: Hyper-V die ermee stopt als je een oude versie van Windows Server gebruikt die binnenkort al uit support is, dat is natuurlijk ook pijnlijk. Maar die domeincontrollers die in een bootloop zitten, dat heb ik eerder meegemaakt. En dat is bij een organisatie niet eens zo heel erg ver waar jij vandaan woont, Ray. Mm
0: -hmm.
1: En die hadden inderdaad ook domeincontrollers die onder zoveel tijd gewoon op LSA 6 ook, net als deze, inderdaad gewoon op een plaat gingen. Oh. Ja, en als LSA 6 op zijn plaat gaat, op een domeincontroller, dan gaat die domeincontroller binnen een minuut ook herstellen. Mm -hmm. Nou, dat is hier dus ook het geval. Maar ik denk dat als het serieus was voor elke domeincontroller, dat er dan wel wat meer aan de hand uh, zou zijn. Dus ik denk dat dat wel meevalt. En als ik dan kijk, want we hebben uh, die issue natuurlijk getrubbed-shoot bij die organisatie hier in Nederland. Mm -hmm. Ja, dat was een, een plugin die gewijzigde wachtwoorden doorzetten naar een ander systeem. Oh. En die haakt natuurlijk gewoon in op LSH6. Eventueel met een passwordfilter drijven natuurlijk. Ja. ja, en als je daar inderdaad wat minder netjes je code hebt geschreven of geordend. Ja, dan kan je daar dus een domeincontroller mee onder uittrekken.
0: Oei, maar ja. Nu kan je dus gewoon een domeincontroller eronder uittrekken door te patchen met de, de January Patch Tuesday ronde.
1: Een je een bepaalde set aan software op je controller hebt geïnstalleerd. Ja, of misschien zelfs wel... Een bepaalde oude versie van bepaalde software op iedere
0: week te rollen zou maar kunnen. Ja, inderdaad. Ik ben benieuwd of deze patch Tuesday zeg maar standhoudt als de fix van januari. zou me niks verwachten als Microsoft hem terugtrekt en, uh, en er een van deze dagen een nieuwe versie van release.
1: Ja, denk je. Dat is wel grappig, want als we kijken naar de December updates, hm. dan zagen we dat daar ook wel een serieus probleem in zat. Namelijk dat RDP stuk ging op servers.
0: Mm.
1: En die heeft Microsoft ook niet teruggerold. Sterker nog, ik denk dat heel veel beheerders in hun handjes mogen knijpen. Dat RDP stuk was op servers die aan het internet hingen. En dat ze daarom misschien zelfs niet gehackt zijn.
0: Ja, alleen uh, ja, de situatie die je dus nu hebt is dat Microsoft uh, onder andere die hele, die hele kritieke kwetsbaarheden heeft in die, deze patchronde die ze gaan fixen. En dat je dan dus tegelijkertijd een hele zwik organisaties hebt die zeggen van, wij durven nog even niet te updaten, want misschien komen onze servers niet meer op nadat we hebben geüpdate.
1: Ja, maar dat soort mensen hou je altijd.
0: Ja, maar nu hebben ze ook nog reden voor om dat te zeggen.
1: Ja, maar dat is hetzelfde als mensen die zeggen van ja, we gaan nog niet naar Windows Server 2022, want dat is pas drie maanden uit. Dat, uh, dat kan nog niet stabiel zijn.
0: Als er geluiden waren dat het inderdaad niet stabiel was, dan hadden ze een punt. En dat is met deze patchronde, denk ik, wel degelijk het geval.
1: Ja, maar je hebt dan nog steeds organisaties die zeggen van we wachten op Service Pack 1.
0: En de laatste drie Windows Server versies lang wachten.
1: <laughs> maar ja, dat soort, dat soort
0: beheerders en dat soort uh, zienswijzen zijn er wel. Ja, ja nee, goed. Ik, ik, ik snap je. Ik kan je volgen. Maar ik denk dat... Deze ervaringen voor een hoop organisaties zijn zijn om toch nog even te wachten. Waarbij ze dus vervolgens het risico lopen dat ze het slachtoffer worden van de exploit als die uitkomt.
1: Oh. Ja, dat is natuurlijk een van de risico's. Maar ik zie ook een ander risico. Hè? Ja, misschien moeten we het daar toch eens even over hebben in deze podcast. Mm -hmm. Want als iedereen gewoon maar twee weken wacht met patchen. Mm -hmm. Dan hebben we ook een probleem. Ja, absoluut. Dus ik denk dat we heel blij moeten zijn met de early adapters die tegen deze problemen aanlopen. En op die manier de rest van ons mogelijk. Denk het niet hoor. Niet in, niet in de getallen die
0: zij denken. Ons behoeden. Let's hope so. Maar goed, um, tot zover het nieuws over Patch Tuesday voor deze week. Allemaal? Oh, uh, nee. Er was meer. Ja. Jij denkt dat we klaar zijn.
1: Microsoft denkt dat we klaar zijn. Maar daar denkt Zero Patch toch echt anders over. Ja. Zijn er is uh, een Elevation of Privilege kwetsbaarheid gemeld in april 2021 al. Mm -hmm. Die hebben ze Remote Potato Zero genoemd. En daarmee kun je met hele specifiek geschreven applicaties. Kun je via NTLM authenticeren als een andere aangemelde gebruiker op die machine. Mm -hmm. lees Citrix server bijvoorbeeld, ja, dat is yeah. natuurlijk een uh, mooi voorbeeld maar ja, het voorbeeld wat zij dan geven is van uh, ja, een andere domeinadmin. het voorbeeld wat zij dan geven is natuurlijk een domeinadmin. Yeah. Microsoft geeft aan dat ze dit niet gaan fixen Microsoft zegt dat je NTLM moet gaan uitschakelen ja, dat willen we allemaal en mm, ja. Zero Patch uh, heeft er een oplossing voor. Je.
0: Die hebben weer een uh, befaamde micro-patch uit de kast getrokken, waarschijnlijk.
1: Yes, die hebben weer een micro-patch beschikbaar gesteld.
0: En die is zeker ook weer gratis voor iedereen te downloaden. Wat denk je zelf? <laughs> ja, 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 ik volg hem al helemaal. Dit, dit, dit verhaal trouwens van die NTLM relay doet me heel erg denken aan het begin van Print Nightmare, zo ongeveer. Ja, zeker. Dus het uh, zit al ongeveer in die richting als je kijkt naar deze Remote Potato Zero. Ja, dan moeten we even specifiek zijn, Ray. De oorspronkelijke
1: Print Nightmare.
0: Ja, inderdaad.
1: Nou, we hebben het dan over Patch Tuesday gehad. Er was vast ook Windows 11 nieuws, Ray.
0: Ja, <laughs> zeer zeker. Afgelopen week kwam weer een nieuwe beeld uit in de developer channel van Windows 11. Je raadt het niet... Beeldnummer 22533. En deze keer hebben ze het design geüpdate van uh, de regelaars voor je volume, schermhelderheid, je camera in- en uitschakelen en de airplane mode als belangrijkste.
1: Dat zijn nu niet meer die zwarte vlakken, geloof ik hè?
0: Nee, nee ze hebben het nu uh, naar Windows 11 design geüpdate. Oké, okay. dus als je in dark mode zit, zijn ze nog steeds zwart. Ja, inderdaad. Uh, het, het gaat mee met de uh, dark mode. Gaaf. En daarnaast hebben ze nog wat gedaan met voice access. Wat, wat nu searchable is in, uh, in de taakbalk en in je startmenu. En je kan vastpinnen. En ze hebben de naam veranderd van uh, apps en features. Als je Windows X doet of uh, rechter muisknop op je startknop. Dan heet dat voortaan installed apps.
1: Ja, ik vond het altijd een hele makkelijke manier om onderscheid te maken tussen een Windows Server 2016 installatie en een Windows Server 2019 installatie. Bij de. Windows Server 2016 heette het nog programs en Features. <laughs> ja. En Windows Server 2019 heet het inderdaad Apps en Features. <laughs> en als ze inderdaad met standaard instellingen staan, hebben ze allebei dezelfde look en feel, hebben ze allebei dezelfde achtergrond, is het heel moeilijk te zien. Moet je weer uh, winver.exe, weet je wat dat soort dingen. Mm -hmm. Hoeft het helemaal niet. Maar inderdaad Windows X of rechtermuisknopje op, uh, op het startvlaggetje. Ah, ik zie het al. Dit is Windows Server 2016. ja, ja, ja.
0: ja, ja. Die truc ken ik nog niet, maar die neem ik mee voor de volgende keer. <laughs> <laughs> en uh, Microsoft is niet alleen bezig met het vinden van bugs op zijn eigen platform, maar ook met het vinden van bugs in macOS. En daar hebben ze een uh, kwetsbaarheid gevonden, die hebben ze Power Deer genoemd. Oké. Okay. En deze kwetsbaarheid zit in de Transparency Consent and Control Technology in macOS, oftewel TCC.
1: Ja, die zorgt ervoor dat privacygevoelige gegevens inderdaad worden afgeschept op macOS.
0: Ja, en die zorgt er ook voor dat bepaalde software zeg maar, als vertrouwd wordt gedefinieerd. En dat doet TCC middels een database die wordt opgeslagen in uh, de documents folder op je macOS device. De documents folder? Ja, dat klinkt als uh, user-writable. Juist. Dus Microsoft heeft ook een methode gevonden om die database te manipuleren. Daar hebben ze Apple van op de hoogte gesteld en die hebben daar een patch voor ontwikkeld... die ze op 13 december hebben uitgebracht voor macOS. Oké. Okay. Alleen wat doet Microsoft vervolgens? Die gaan toch wel even zeg maar, pronken met de veren. Dus die hebben een uitgebreid blogartikel gepubliceerd onlangs... waarin ze helemaal uit de doeken doen hoe TCC werkt... En hoe zij de exploit hebben ontwikkeld om, zeg maar, de kwetsbaarheid in TCC te misbruiken om macOS over te nemen. Ik zou eigenlijk ja, willen dat ze dit ook gingen doen met hun eigen OS.
1: Ja, en hun eigen store apps, waar ze dan geen CVE's aan toewijzen als ze kwetsbaar zijn. Ja. En Microsoft heeft dit nog helemaal niet nodig. Zo zou je denken. Microsoft heeft genoeg om mee te pronken. Zoals bijvoorbeeld de nieuwe Surface apparaten die deze week beschikbaar
0: zijn gekomen in Nederland. Volgens mij kan jouw basis weer budgetvrij gaan maken.
1: Ja, ik, ik heb hem al verteld dat ik uh, zo'n enorme, strakke Service Pro 8 wil. Met alle toeters en bellen. Mm -hmm. ja, dus dat betekent uh, dat je er inderdaad uh, bij zo'n uh, basisprijs... gewoon nog even 280 euro mag bij, uh, bij aftikken. Ja, dat zijn ja. serieuze bedragen. Maar je kan het natuurlijk ook gewoon een beetje rustiger doen. Met bijvoorbeeld een Service Go 3. Ja. Met LTE. En dat... Uh, daar hangt een prijskaartje aan van 779 euro. En ligt er een beetje aan hoe gaaf je het toetsbord wil. Maar die is tussen de 100 en 130 euro.
0: Ja, nog steeds serieus geld, maar iets minder serieus.
1: <laughs> ja. En dat is natuurlijk serieuze hardware. Dan hebben we natuurlijk ook een nieuw apparaat met ARM-technologie. Mm -hmm. De Surface Go X. Die is alleen met wifi. En die, die is 949
0: euro. Maar die heeft wel ontzettend lange speeltijd. Ja, absoluut. Nou, die Service Go X, die komt over een tijdje trouwens ook beschikbaar met LTE. Dus uh, het is al even wachten, maar op dit moment kan je alleen de Wi-Fi versie bestellen bij Microsoft.
1: Ja, en ik kom ook wel organisaties tegen die zeggen, ja, eigenlijk elke laptop die we bestellen tegenwoordig, je bestellen we met LTE. Dat is gewoon een, die hebben dat als vereiste.
0: Oh, wauw. Die kende ik nog niet.
1: Ja, de, weet je, organisaties als monteurs en. Uh, en dat soort jongens. Ja, die kunnen. als ze altijd verbonden zijn. natuurlijk uh, veel meer waarde toevoegen.
0: Mm -hmm. Ja, en dan gaan we deze maand ook afscheid nemen. van. Uh, een product. Soort van.
1: Ja, ik heb al lang afscheid genomen
0: hoor. <laughs> ja, ik heb het ook al gezegd. Weet je, ik ga
1: geen nieuwe. Windows Server 2016 installaties meer doen. De mainstream support is dinsdag geëindigd van Windows Server 2016. En dan heb ik zoiets van, oké, okay, we hebben nog vijf jaar. All bets are off.
0: We zoek het uit. Ja, maar goed, inmiddels is er toch ook alweer Windows 2019 uit en er is ja. Windows 2022 uit. Ja. Dus waarom zou je in hemelsnaam nu nog Windows Server 2016 willen installeren?
1: Er zijn dus ICT-managers die denken dat ze twee Windows Server versies kunnen overslaan. En daarmee dus spotgoedkoop hun Windows Service kunnen licenseren. Doordat ze maar één keer in de tien jaar licenties hoeven te kopen. Weet je, dat zijn van die organisaties die nu nog proberen van Windows Server 2008 en 2008 en 2 af te komen. Ah oh ja. Dan heb je natuurlijk ook nog de organisaties die software hebben die alleen maar draait op Windows Server 2016. Mm
0: -hmm.
1: nou, daar is Microsoft natuurlijk heel erg mee bezig geweest om dat zo klein mogelijk te maken. Ja. Door ook de verschillen tussen de Windows Server-versies steeds kleiner te maken, zodat. Heel veel software het niet eens kan zien. Mm -hmm. Ja, en dan heb je natuurlijk gewoon de organisaties... die IT nog steeds als kostenpost zien. Ja. Ja, dat zijn de, de organisaties waar ik het meestal niet zo lang uithoud.
0: Nee, nee. nee die, daar hou ik het meestal ook niet heel lang uit. Ik, bedoel, ik ben ooit een keer weggerend bij een organisatie die dat deed. Ja. Daar heb ik heb er ook geen spijt van gehad dat ik ben weggerend.
1: Het is een beetje een giftige omgeving wordt dat.
0: <laughs> Precies. En ik denk dat je dat vandaag de dag ook niet kan volhouden als je ziet hoe, hoe snel de ontwikkelingen om ons heen uh, plaatsvinden.
1: Ja, kijk, in Windows Server 2019 en Windows Server 2022 hebben we ook heel veel voordelen ten opzichte van Windows Server 2016. Uh, niet in Active Directory, tenminste niet heel veel. Maar bijvoorbeeld wel in de standaard hardening, bijvoorbeeld. Ja. Dus SMB versie 1 staat standaard uit. TLS 1.2 staat standaard aan. Dat soort instellingen.
0: Ja, klopt. Ja, en gewoon het, het ontbreken van support voor allerlei uh, vergaande glorie-encryptieprotocollen en zo. Wat ooit veiliger werd geacht. Nou, buiten uh, Microsoft hadden ze was er ook wel weer een, uh, een leuk nieuwtje rondom uh, de iPhone. Het blijkt dat ze bij TikTok een verborgen feature uh, hebben ontdekt. In de iPhone. Even kijken,
1: we hebben het dus niet over een verborgen feature in TikTok. Nee. TikTok heeft een verborgen feature in de iPhone gevonden.
0: Ja. Oké. Okay. En met die hack maak je van je iPhone een afluisterapparaat. Wat blijkt namelijk, je kan uh, een iPhone kan je configureren in wat heet Always Listening Mode. En in combinatie met een setje Airpods, Powerbeats of Airpods Max... Mm -hmm kan je zeg maar uh, die iPhone vervolgens ergens neerleggen... en dan wordt die microfoon een hele gevoelige microfoon... waarmee je op afstand met Bluetooth vervolgens kan gaan zitten luisteren... wat er gebeurt in de omgeving van je iPhone.
1: Ja, ik snap wel dat ze dat uh, bij TikTok uh, naar buiten hebben gebracht. Want ja, als je je telefoon niet vasthoudt, kan natuurlijk ook niet uh, op TikTok.
0: Nee, maar goed, het, het, is, het is viral gegaan, uh, omdat een actrice hier een filmpje over had, of had opgenomen... ik weet niet precies wat ze heeft gedaan... maar in ieder geval, ze heeft het kenbaar gemaakt van... wist je dat dit kon met je iPhone? En vervolgens is dat echt uh, viral gegaan... want bijna niemand wist dit dus. En het blijkt dat uh, Apple deze functionaliteit... bewust heeft gebouwd in de iPhone. En ze noemen het uh, Live Listen. En dan schrijven ze... With Live Listen, your iPhone, iPad... or iPod Touch can act like a microphone... that sends sound... To your Airpods, Airpods Pro, Airpods Max, Powerbeats Pro or Powerbeats Fit Pro. Live Listen can help you hear a conversation in a noisy area or even hear someone speaking across the room. Nice, but creepy. Spy device. Yes. <laughs> ja, duidelijk. Maar goed. Voortaan dus uh, opletten wanneer je ergens een iPhone ziet rondslingeren. Geen... Uh... Vertrouwelijke gesprekken gaan voeren in de buurt van die uh, iPhone.
1: Nee. Nee, sowieso niet je eigen iPhone meenemen als je naar de Olympische Spelen in Peking gaat. Uh, heb ik hem ja. laten vertellen. Ja, inderdaad. Ik, uh, ik hoor alweer hele Engelstalige zinnen in deze podcast. Ik vind dat we daarmee moeten stoppen. Maar ik ga er toch nog één, uh, één na toevoegen. <sus> namelijk Game Media. Want uh, onze vrolijke vrienden van Game Media die zijn namelijk het slachtoffer geworden van een ransomware aanval. Afgelopen maandagochtend rond een uur of uh, drie s'nachts. Mm -hmm. Dus ja, dan uh, zijn er ook niet zo heel veel mensen die dienst hebben inderdaad. Om ja. dat uh, gelijk uh, in de kiem te smoren. Zo gezegd. En wat Gay Media denkt... is dat we toegang hebben gekregen tot wel onder naam, adres en telefoonnummer. Maar zeker niet betaalgegevens of al geworden. En Gay Media heeft uh, ondertussen... ...melding gemaakt bij de
0: persoonsgegevens ...van dit datalek. Nou ja, potentieel heb je afgelopen week... ...ook een mailtje ontvangen van de politie. Die hebben namelijk... ...2500 mensen ongeveer... ...een waarschuwing gestuurd... ...over een set gestolen wachtwoorden... ...die ze hebben ontdekt... ...op een... ...server... ...ergens in het buitenland... ...en waardoor, waar, waarover ze zijn getipt... ...door het cybersecuritybedrijf... ...NFIR... In de reactie daarop heeft de politie cybercrime team in Den Haag uh, ja, overleg gehad met het openbaar ministerie. En vervolgens besloten om deze mensen toch maar even een mailtje te sturen met een waarschuwing dat hun wachtwoord potentieel op straat is komen te liggen.
1: Ja, dus als je een mailtje hebt gekregen en check natuurlijk ook je e mail, wijzig je wachtwoorden. Zeker weten. We leven nog steeds in een tijd waarin webgebaseerde evenementen de overhand hebben. Ja. Ja, eigenlijk is dat helemaal niet zo heel interessant. Vooral mm. niet als je deze week uh, nog uh, dik in het patchje zit. Maar er is wel één evenement van Microsoft wat we willen uitlichten. Ja.
0: Volgende week namelijk is het tijd voor de Azure Cloud Week voor Partners. Dat betekent dat als jij Microsoft partner bent of voor een Microsoft partner werkt, dat je deel kan nemen aan de modulaire vijfdaagse virtuele training experience, zoals Microsoft dat noemt, waarbij ze eh, voor verschillende tracks trainingssessies verzorgen. Iedere dag eentje van twee uur. Waarbij ze afsluiten met een exam prep sessie op vrijdag van ook weer twee uur. Waarna je klaar moet zijn voor een van de volgende examens. Ofwel het Azure examen, AZ 900. Het uh, Data Platform Fundamentals examen, de DP 900. Het Artificial Intelligence examen, oftewel de AI 900. Of je kan deelnemen aan een van de volgende role-based tracks, waarbij je je bezig gaat houden met uh, Azure Administrator taken, Azure Developer ...Azure Security of Azure Networking. En ook voor deze vier tracks... ...kan je dus afronden met een examen... ...en daarna zou je klaar moeten zijn voor het examen.
1: Gaaf. Ja, dat is een mooi steuntje in de rug... voor iedereen die
0: uh,
1: inderdaad nog wat wil gaan doen... ...na zijn examens uh, dit jaar.
0: Ja, nou ja, dat is een goede start van het uh, nieuwe jaar. Zeker. En uh, ja, daarna dan, uh, gaan wij ook aan de slag, hè, Sander. Wij gaan uh, drie webinars presenteren...
1: Ja, we gaan drie masterclasses doen met uh, IT University. Yes. Ja, lach, gieren, brullen. We doen, er, uh, we doen er elke maand één, geloof ik. Hè? Eén in ja. maart, één in april en één in uh, mei. Ja. Bijna elke eerste maandagavond van de maand. Behalve in mei,
0: dan wordt het de tweede. Ja, inderdaad. En dan mogen we ook nog, als het goed is, fysiek weer een keer gaan optreden in april.
1: Ja, wederom bij de waar We hebben een sessie mogen verzorgen op een uh, Super Tuesday-evenement. Toch weer Engels, hè? Uh, waarin we aangeven wat de impact is van Windows 11 op jouw organisatie.
0: En als uh, toetje mogen we waarschijnlijk gaan aantreden in Oslo.
1: Yep, in, uh, in juni. Dat was eigenlijk een evenement wat over drie weken plaatsvindt. De Nordic Infrastructure Conference. Maar die hebben ze wijzelijk, denk ik, ook wel verzet... naar 31 mei tot en met 2 juni.
0: Nou, in de zomer naar Oslo, dat is geen straf.
1: Ja, we zijn natuurlijk eerder in, vooral in januari en februari geweest. Ik kan me nog herinneren dat het sneeuwde en koud was. Zo,
0: ik heb daar temperaturen meegemaakt, jongen.
1: Je <laughs> kan me nog herinneren dat ik met mijn dronken harses op straat. echt lang uit in de sneeuw kletterde.
0: Ja, mooi was die tijd. Ja, ja inderdaad. Maar goed, deze, dit jaar dus, 2022, als alles goed gaat in juni in Oslo. Hey Ray, wat is de productiviteitstip van deze week? Nou, deze week wilde ik het weer eens hebben over Edge. Misschien kan je je nog herinneren dat ik uh, vorig jaar uh, bijzonder enthousiast ben geweest over Edge en Edge profielen. Ja. Zeker als je voor verschillende organisaties werkt en met verschillende Microsoft accounts of Microsoft identities aan het werk bent. Ik wil het nog wel eens prettig zijn om te kunnen wisselen tussen verschillende profielen.
1: Ja, je kan je hele startbalk inderdaad vullen met, uh, met Edge-icoontjes.
0: Precies. En dan heb je dus allemaal verschillende Edge-windows open die allemaal in verschillende profielen draaien. Nou, dan krijg je een mailtje binnen en dan klik je op een URL en welke Edge oh, browser opent er dan? In welk ja. profiel?
1: Ja, grote kans dat het de verkeerde is inderdaad.
0: Ja, nou ja, dan opent dus het profiel van het laatste actieve Edge venster. Om daar een nieuw tabblad te openen. Nou ja, en dat kan dus gewoon het verkeerde profiel zijn. En wat blijkt nu, er is een hele eenvoudige manier om dat te fixen. Namelijk als je met je rechtermuisknop klikt op dat tabblad, dan blijkt daar tegenwoordig een knop te zitten die heet Move Tab Toe. En met Move Tab Toe kun je zeggen van nou, deze tab gaat naar een nieuw window, of hij gaat naar het window van een andere sessie in dit profiel, of naar een ander profiel op je pc. En zo kan je dus ja, vrij snel fixen dat je pagina zich heeft geopend in het verkeerde profiel.
1: Ja, en dan hopen dat de volgende keer dat het wel in het juiste window, in het juiste profiel wordt geopend inderdaad.
0: Nou ja, want ik probeer als altijd toch te zorgen dat zeg maar, het Edge-profiel waarin ik wil openen als laatste nog even actief is geweest voordat ik klik op dat linkje in uh, de mail.
1: Ah, Vandaar ook dat jij zo blij was met die nieuwe Altap in Windows 11 vorige week.
0: Ik heb hem geprobeerd en ik zie nog steeds niet wat er nu aan is, maar goed. Uh... <laughs>
1: Oké, okay, oké. Okay. Nou, die productiviteitstip die laten we dan nog uh, voor een latere aflevering. <laughs> Inderdaad.
0: Nou, daarmee komen we het einde van aflevering 2 van seizoen 2 van de IT Bros Podcast.
1: Dankjewel voor het luisteren.
0: En graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek.